0: Also es war wirklich so heftig, dass ich mir zu so ein paar Momenten auch die Kugel gegeben hätte. Also wirklich so, so tief ging diese Erfahrung. Der Schamane war dann auch irgendwann weg. Ich war allein und so und würde ich keinem Menschen auf der Welt wünschen. Und dennoch war das für mich so die Wiedergeburt. Und aus einem Ich-will-sterben, was es da wirklich war, wurde ein Ich-will-leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha und auch heute möchten wir mit dir wieder mal über Psychedelika, psychoaktive Substanzen, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität und vieles weitere sprechen. Ich habe heute nämlich Kakao Misha, so nennt er sich, für dich in petto und der hat einige Stories auf Lager, die werden dir gefallen. Das macht richtig Spaß dazu zu hören, wie er das für sich so reflektiert hat und er ist auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. Wir sprechen über Ayahuasca-Zeremonien, Konsum und Suchtverhalten, Selbstakzeptanz, Winterdepression und natürlich vor allem eins: über Kakao. Du fragst dich jetzt, wie Kakao? Also Kaba oder was? Also so, so kenne ich zumindest Kakao. Also wenn ich an Kakao denke, ich an den Kaba und ähm, irgendwie an meine Kindheit. Aber Kakao hat tatsächlich Inhaltsstoffe, die psychoaktiv wirken können. Und Kakao hat eine sehr langjährige, jahrhundertlange Geschichte bei den Mayas und wird dort schon seit längerem für rituelle Zwecke verwendet, auch in Verbindung mit Psychedelika und auch Musik und noch vieles weitere. Und Kakao Misha hat das alles jetzt nach Deutschland geholt. Also es gibt es hier natürlich immer schon so ein bisschen, aber ich finde, er macht es jetzt auf so eine moderne Weise anfassbar. Und ich finde, das ist auch etwas, was wir alle mehr brauchen in unserem Leben, mehr Zeremonien mehr Intention, mehr Bewusstheit bei den Dingen, die wir tun, auch beim Essen. Bevor ich anfange zu essen, einfach mal kurz, okay, ich esse jetzt, ich fokussiere mich jetzt aufs Essen. Und Kakao hat da auch so eine ganz krasse Wirkung, um diesen zeremoniellen Charakter in unser Leben zu bringen. Und ich fand das richtig spannend. Du denkst dir vielleicht jetzt immer noch Kakao-heavy, wo, was? Ähm, Schau es dir einfach an, hör dir diesen Podcast an. Ich wünsche dir viel Spaß. Es ist richtig, richtig spannend. Viel Spaß mit mir und Kakao-Mischofi. habe ich ja gesehen, was ich jetzt gerne anfangen würde, dass du dieses diesen so Truck gebaut hast oder so einen Truck hast und einen Truck, ein Kakao-Truck. Vielleicht kannst du mal einfach so zum Start so die Story hinter diesem Kakao-Truck erzählen. Ja, voll gerne. Also ich liebe Festivals
0: und ich begeistere mich sehr für Menschen und einfach so das Zusammensein, zusammen feiern, zusammen abhängen so ja. und es war immer mein Traum, das wirklich irgendwie zu meiner Berufung zu machen und das zu leben. Weil ich war immer so als Besucher auf den Festivals und dachte mir, okay, ja, ist lustig, aber irgendwie gibt es da noch eine Ebene dahinter. Mhm. Und als ich dann im Dschungel auf Kakao gestoßen bin, ist, ist es mir total klar geworden, so boah, krass, ich kann Kakao nehmen, damit auf die Festivals fahren mhm. und die Leute in Anführungszeichen high machen mit Kakao. Und auch noch selber eine geile Zeit haben. Und wie könnte das besser gehen, als mit so einem geilen Kakaomobil, ja, ja. mit dem ich das Ganze dann so ausschenke. Und zu der Zeit hatte ich ein Buch gelesen von Vishen Lakiani war das, glaube ich, Aha. der letztendlich nur gesagt hat, ähm, folge deiner größten Freude und verbinde die Sachen, die du am geilsten findest, miteinander. Und schon hast du deine Passion. Und ähm, damit hatte ich verbunden Festivals, Menschen und Substanzen, alles zusammen in diesem Truck, hat sich so geil für mich angefühlt, dass ich es eigentlich nicht nicht machen konnte mhm. und habe das dann auch ein Jahr lang gespielt, war auf zwölf Festivals, glaube ich, in einer Saison, war danach richtig durch, Augenringe bis zu den Knien und äh, nicht mehr Geld gehabt als vorher. <lacht> und dann dachte ich, okay, äh, es war geil, aber ja. nicht besonders nachhaltig. Ja,
1: ja. Ja, ich habe gesehen, du hast es auch crowdgeführt. Oder du hast genau. einfach gesagt, Leute, ich will diesen Truck und dann irgendwie haben die Leute dabei geholfen, das gezahlt dann, oder so? Ja, ich. voll.
0: Ähm, genau, also ich, ich saß da im Dschungel und war so: Okay, ich will das machen, ich will einen Truck, ich brauche eine halbe Tonne Kakao ähm, und habe kein Geld. Hm. <lacht> und was mache ich? <lacht> und dann bin ich halt im, im Dschungel auf so eine Kakaofarm und äh, hatte zum Glück noch ein Mädel dabei, die hatte eine Kamera dabei. Aha. Und habe gesagt: Hey Fabienne, wir machen jetzt ein Crowdfunding-Video. So, ich brauche Geld. <lacht> ich hatte nicht mal einen Computer dabei, das heißt, ich musste, ich konnte jetzt nicht irgendwie eine fancy Präsentation oder irgendwas machen, mhm. das heißt, ich habe mein Tagebuch hergenommen und habe meinen Plan, meinen Schlachtplan in dieses Tagebuch reingemalt mit Buntstiften und einem Feinliner und so und habe dann praktisch in Crowdfunding-Video da so durchgeblättert und mhm. gezeigt, so Leute, ich will einen Truck und damit auf Festivals feiern, ähm, dafür brauche ich Kakao, dafür brauche ich einen Truck, das alles kostet Pi mal Daumen so viel Geld und ähm, das hätte ich gern von dir <lacht> Und die Leute haben es äh, gefeiert ja, Also sie ja. fanden die Idee so absurd und so cool Dass sie gesagt haben, komm, äh, so, ich helfe dem jetzt, whatever Und am Ende hat es funktioniert Also es war echt holprig Und ich bin wahrscheinlich in jedes Fettnäpfchen getreten Bei diesem Crowdfunding, was ging Aber am Ende hat es funktioniert Der Truck war da, ich bin auf
1: Festivals gefahren Es war geil und äh, ich würde es wieder tun. Was würdest du sagen, sind so die größten, wenn wir gerade bei Festivals sind, was sind so die größten Missverständnisse, die Menschen haben, um, wenn sie an Festivals denken? Also ähm, was glauben Leute, um was es bei Festivals geht, aber um was geht es eigentlich wirklich aus deiner Sicht?
0: Ja, ich glaube, das größte Missverständnis, was auch auf Festivals gelebt wird, zum Teil ist unbewusster Konsum. Mhm. Ich äh, pfeife mir so viel Alkohol oder Droge X rein, wie es geht und ähm, werde werd dafür nicht bestraft so ungefähr und mhm. kann alles machen, was ich will, in der Unbewusstheit. Und ist das ja ist so. <lacht> ja, ja, also ja. äh, wenn es in die Richtung geht, ist es schade, weil für mich Festivals noch so viel mehr sind. Ja. Was da letztendlich passiert auf den guten Festivals ist, es entsteht eine Parallelgesellschaft. Ja. Eine Gesellschaft, ja. die abgekapselt ist von der in Anführungszeichen normalen Gesellschaft, mhm. wo auf einmal ein neuer Vertrag herrscht. Ein mhm. Vertrag von, wir sind alle zusammen hier, ich helfe dir, wenn du Hilfe brauchst, du hilfst mir, wenn ich Hilfe brauche, ähm, du darfst so sein, wie du bist und wenn das in einem Einhornkostüm ist, irgendwie mit äh, lila Farbe im Gesicht, dann darfst du genauso sein und ich schätze dich dafür mhm. und ich darf so sein, wie ich bin. Und das äh, darf auch so ziemlich jede Form annehmen, die einen anderen irgendwie nicht stört oder belästigt.
1: Ja, ja das finde ich genauso. Also es ist wie so, eine, ähm, so ein Schaufenster in eine Welt, wie es theoretisch sein könnte irgendwie, dass, man, dass jeder sich irgendwie hilft. Aber es ist halt nicht so, weil wir auch so viele Menschen sind. Aber man kann trotzdem ja was mitnehmen. Man kann trotzdem daraus lernen und dann Sachen davon implementieren irgendwie in sein normales Leben danach. Was, was was sind die, wenn jetzt Leute sagen, ich will das auch machen, was waren jetzt aus deinen zwölf Festivals, was waren die Top-3-Festivals?
0: Die Top-3-Festivals, gar nicht so einfach. Also ein Festival, was ich tief ins Herz geschlossen habe äh, aus dem Norden, ist das Moin-Moin-Festival. okay Das äh, ja klingt lustig, ist äh, ein total äh, magischer Ort, Aha. wo... Ich glaube, es sind insgesamt an die 3000 Besucher und davon sind aber 800 Menschen, die mithelfen, die irgendwas mit aufbauen, eine ah, Kunstinstallation machen, an den Bars sind, die Toiletten, sich um die kümmern und dadurch ist eben so ein Gefühl von wow, es, kreier, es kreieren die Menschen das alles zusammen, so es Ganz viele Crews, ganz viele Teams und dadurch entsteht so ein Gefühl der Heimeligkeit und mhm. nicht so, okay, ich bin auf einem Massenevent mhm. und ich bin Gast und jemand anders veranstaltet das und ist in der Verantwortung für alles. Ich mag es, wenn diese Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Ähm, was war auch noch ein geiles Festival? Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die New Healing. Hast hm. du vielleicht schon von gehört? Ist ein ich, spirituelles Festival? Äh, Tickets Festiv? für dieses Jahr. Ah, sehr gute Idee. Ja. Da wirst du unseren Kakao-Truck finden. Sehr geil. Bist <lacht> du auch da? Ja, cool. ja die ja. ganze Woche. <lacht> ähm, äh, Finde ich auch total magisch, weil das ein Festival ist. Zum einen geht's eine Woche. Also du hast ja. wirklich Zeit, da anzukommen, äh, Dich zu entspannen und dann entspannt auf verschiedene Workshops zu gehen ja. und diese Einflüsse reinzulassen. Ja. Es ist ganz viel äh, Spiritualität, Schamanismus vertreten. Also du kannst sehr tief tauchen in Schwitzhütten, Pflanzenmedizin, ganz viel Kakao und dann hast du auch noch den Party-Aspekt. Ja. Also du hast auch richtig geile Raves, du hast äh, das letzte Wochenende auch Psytrance, wenn ja. du auf sowas stehst und kannst auch mal in einen Substanztopf greifen, wenn du willst <lacht> und ähm, einfach auch da das genießen. Ja. Und dass das so zusammenfließt, also das hat mir auch ganz viel gegeben. Ich glaube, das wären so meine, meine zwei Favorites.
1: Geil. Und ich stimme dir da voll zu, als ich das erste Mal auf dem Festival war, das länger ging als nur ein Wochenende, hat sich so ein anderes Festivalgefühl eingestellt, weil ich glaube, wenn ein, Wochenende nur, äh, wenn ein Festival nur ein Wochenende oder so geht, dann hast du mehr dieses Gefühl, ich muss jetzt das meiste rausholen, ich werde jetzt nichts verpassen, ich werde... Jetzt, also früher war es bei mir so, ich werde jetzt viele Drogen, viele <lacht> Drogen nehmen und viele Erfahrungen machen wollen, um möglichst alles rauszuholen. Ja. Aber sobald ein Festival länger geht, stellt sich wie so ein Alltag ein. Also du kommst, du gehst morgen raus, machst deine Sachen, gehst abends wieder ins Bett. Du hast auch gar nicht so den Bedarf, ich muss jetzt, oh, ich muss die Nacht durchmachen, ich darf ja nichts verpassen. Mhm. Sondern man geht halt auch mal früher ins Bett und es entsteht irgendwie wie so ein so was Bodenständiges hat es. Ja. Und ich ich gehe inzwischen auch nur noch auf, ich, ich finde, da gibt es auch einen Unterschied im, im Bild der Gesellschaft, was ein Festival ist, zwischen den Festivals, auf die ich gerne gehe und auf das, was, so, was der Mainstream als Festival sieht, zum Beispiel sowas wie ein Tomorrowland oder Rock am Ring, Rock Ring so, oder so. Da gibt es also ganz viele Festivals, die ich weiß nicht, ob, also ich, ich würde mir wünschen, dass dass es mehr solche Festivals geben würde, die dann wirklich auch wie so eine Parallelwelt oder wie so eine Woche oder so mindestens gehen. Das ist auch krass, wenn ich das Leuten immer sage, ja, zum Beispiel gehen wir auf die Osora jetzt dieses Jahr wieder, wir gehen Geil. da elf Tage oder so. Also wir sind ja. ein, fast eineinhalb Wochen sind wir da. Wenn ich das Leuten sage, was? Dann muss ich ja meinen Urlaub dafür opfern. <lacht> also es ist dann wie so dieses, auf ein Festival geht man nicht, also da, man würde jetzt seinen Urlaub nicht für ein Festival opfern, weil das ist ja eher so ein Wochenending, dass man mal richtig die Sau rauslässt. Ja. Ja, das ist mir aufgefallen.
0: Absolut. Also es entsteht eine Parallelgesellschaft mhm. und ich finde auch, die, diese Parallelgesellschaft braucht Zeit, damit sie wirklich eine Realität annehmen kann und nicht so wie so ein uh, kurzes Aufflackern ja. und dann ist es schon wieder weg. Ja. Und ähm, wie du sagst, ich bin da auch so jemand, ich denke mir, auch, okay, jetzt muss ich in diese vier Tage alles reinpressen, was irgendwie geht. <lacht> Und dann entsteht tatsächlich ein Druck und ein Stress und dann gehen auch Sachen schief. Vor allem auch mit Substanzen hatte ich da zum Teil Erfahrungen, die hätte ich lieber nicht gehabt. Mm. Und da kann man äh, sich auf jeden Fall mehr entspannen, wenn man einfach ein paar Tage mehr Zeit hat.
1: Mm. Was war denn deine beste und deine schlechteste Erfahrung mit Psychedelika auf Festivals? Okay, also gut und schlecht ist immer so eine Sache über Psychedelics, das weißt du bestimmt auch. Ne? Also mal, für mich. warte was war die angenehmste und was war die unangenehmste?
0: Okay, damit, damit kann ich besser arbeiten. Äh, die unangenehmste Erfahrung äh, war auf jeden Fall die auf dem Weg zum Boom-Festival. Mhm. Also es war nicht direkt auf dem Festival, aber ich bin, äh, ich glaube 2016, ich glaube es war 2016, bin ich da hingetrampt von Madrid. Ich wollte mir das ja. Geld, Geld sparen für den Shuttle von Madrid, hat irgendwie 50 Euro gekostet. Und ich so, nee, ich, ich fahre per Anhalter. <lacht> Hat letztendlich zwei Tage gedauert, also war ein super super heavy, musste irgendwo und in der Böschung übernachten und so, also war echt rough. Hm. Und dann war ich schon an der portugiesischen Grenze und war so, okay, jetzt noch ein, zwei Stops, ne, dann müsste ich da sein. Und dann bin ich auf ein Pärchen gestoßen, ein spanisches Pärchen, was äh, total nach Boom-Festival aussah, so abrasierte Haare, zu tätowiert, bis zum geht nicht mehr, selbstgemachte Klamotten und ich so, okay, die fahren zu Boom. Es ist eine längere Geschichte, ich hoffe, das ist okay. Bin gerne, ich bin sehr <lacht> gespannt. Und dann bin ich auf die zuge äh, zugegangen und habe gemeint, hey, fahrt ihr zu Boom? Und die so, ja, ja, wir fahren zu Boom. Geil, ähm, lass zusammenfahren. Und ich so, yes, endlich my ride to Boom. So yeah. dann haben die gesagt, ja, wir essen hier noch fertig und dann äh, fahren wir zu unserem Camper. Die hatten so einen so einen Aha. Nehmen den noch mit und dann können wir zum Boom fahren. Und ich so, okay, geil, take your time. Habe mich zu denen gesetzt. Die hatten noch äh, zwei große Hunde, so ein deutscher Schäferhund, glaube ich, war das. Und noch so ein, noch so ein Riesenhund. Hab mir nichts dabei gedacht. Ich ähm, habe gewartet, dann sind wir mit ihrem Auto zu dem, zu dem äh, Caravan gefahren und ähm, die haben angefangen ihr Zeug zusammenzupacken. aber bevor die gepackt haben, hat der Alvaro, eben der, der Mann von der Sonja, noch irgendwie in diesem, in diesem Wohnanhänger irgendwas sich auf einem, auf einem Brett klein gehackt, auf so einer so eine Glasplatte Aha. und ich war total neugierig und meinte, so, ja okay, du, was, was ist das, was machst du da? Dann meint der so: Ja, DOC, Doc. So Aha. Psychedelic von Schulgin und so, psychedelisches ah, doch, Amphetamin. habe ich in seinem Buch,
1: in Schulgins Buch gelesen. Ja, Mann.
0: Und ja. ich habe Schulgin gehört, war mir ein Begriff, Psychedelic Amphetamin. Dachte ich, klingt crazy. Und ich bin ja schon praktisch auf der Boom. Ich bin ja so gut wie da. <lacht> <lacht> Und ähm, da hat er mich natürlich gefragt, willst du auch was? Und ich so, ähm, ja, warum nicht? Ne? Ich, gute Laune und so, gerade noch irgendwie einen Joint geraucht mit der Sonja und super entspannt und wir fahren gleich zu Boom. Und dann äh, hat er mir eben auch so eine Line gelegt von diesem Doc. Und er hat für sich selbst eine gelegt, die war ungefähr so groß, also mhm. wirklich so ein halber Zentimeter und meine war halb so groß.
1: Mini, mini, ganz, ganz. Mini, ziemlich.
0: mini, also Milligramm, ja. ne? die, die der mir da hingelegt hat. Und dann hält er mir das unter die Nase und die Sonja läuft vorbei und sagt so, es hey, ist mucho, es ne? ist ziemlich viel. Ah. Und dann meint er so, nee, nee, ich nehme das
1: Doppelte und so, macht dir gar keinen Stress. Ah, das ist immer so, die, ja, ich weiß ja, ja, nicht. Okay, und okay, auf jeden schon.
0: Fall habe ich das dann äh, mir äh, nasal genehmigt und fünf Minuten später ging es richtig ab. Ich war in diesem äh, Camper drin gesessen, guck raus und alles fängt an zu verschmelzen und zu morphen. Und er hat die doppelte Ladung gezogen und ist dann gefahren. <lacht> Pass auf. Und bei mir ging es dann richtig ab. Ne? Ich dachte so, scheiße, ich muss aus diesem Camper raus. Bin da irgendwie rausgestolpert, rum, rumgetorkelt. Und es ist echt so, ich habe einen Baum angeschaut. Und dieser Baum ist vor mir in die Höhe gewachsen. Also mhm. wirklich, ich habe ihn angeschaut und habe gesehen, wie er einfach nach oben wächst. Und es war so ein bisschen, wenn ich es vergleichen müsste, wie drei Nasen Pep und zwei Pappen zusammen. Okay. Also alles auf, einmal. alles auf einmal, also wirklich ein psychedelisches Amphetamin, was dich unglaublich stark nach vorne drückt mhm. und gleichzeitig ist aber auch alles am Morphen und mhm. sich verändern und was halt überhaupt kein verschnaufen lässt, so. also richtig nach vorne prischt. und so war ich dann da, ich war noch nicht mal auf der Boom, ich kannte die Leute seit einer halben Stunde und war Trophy Harry. <lacht> Ich weiß noch, ich habe dann meine damalige Freundin angerufen, weil die war schon auf der Boom und ja. wollte ihr sagen so, hey Jo, ich, äh, also sie, sie heißt Johanna, hey Jo, ich, äh, ich habe hier diese Leute getroffen und habe irgendwie was genommen und so und ich erinnere mich im Telefonat habe ich gesagt, ach du Scheiße, die Gorillas laufen um den See, weil wir waren da an so einem Stausee Aha. und ich saß da und ich habe gesehen, wie sich die Bäume, die am See standen, mhm. in Gorillas verwandelt haben und angefangen haben um diesen See zu rennen. <lacht> Also so, so stark waren Crazy. diese, ähm, diese Halluzinationen, ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll, hatte ich seitdem auch nicht mehr so intensiv. Ja, und dann hatte ich noch dreieinhalb Stunden Fahrt mit den beiden. Oh Gott. Und das Lustigste war, oh, was heißt das Lustigste, die Klimaanlage im Auto war kaputt. <lacht> und äh, die beiden großen, ich saß auf dem Beifahrersitz, Alvaro, der, der die doppelte Ladung genommen hat, ist gefahren. Und hinter mir in der Mitte sitzen die beiden großen Hunde. Und was machen große Hunde, wenn ihnen warm ist? Hecheln. Sie hecheln, das heißt ich hatte einfach dreieinhalb Stunden lang übelst drauf, das Hecheln von diesen zwei riesen Hunden im Ohr um, und es war echt eine Höllenfahrt, wow. also echt, ich bin, ich bin einmal in eine Doppelhelix reingesogen worden, meine Hände haben sich verkrampft, ich habe zum Alvaro gemeint, hey mach mal Musik an so, ich komme gar nicht klar ja. und dann, was macht der an, Psytrance, aber <lacht> richtig vorwärts
1: und din, 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 din,
0: din. Um, und dann irgendwann haben wir sogar noch einen Mitfahrer mitgenommen, also die haben Mitfahrer mitgenommen, das Lustigste war, die hatten gar keine Tickets für die Boom, äh? also die sind die sind da einfach hingefahren mit mir, so ohne Tickets, die hatten ein Kilogramm Hasch dabei wollten das verkaufen und sich damit irgendwie Tickets finanzieren, das waren total abstruse fuck, Zusammenhänge, die da waren dann dieser Mitfahrer kam zufällig gerade aus Indien, hatte ähm, Haschisch, also Charas dabei aus Indien und einen riesen Chillum, dann äh? haben die angefangen im Auto, dieses Chillum um zu rauchen und so. Und es war, es eine war crazy. Sorry. richtig wild. Richtig, richtig, richtig wild. Und irgendwann kamen wir dann tatsächlich auf dem Festival an. Und ich weiß noch, ich hatte äh, da meine Ex-Freundin am Ohr und sie so, ja Misha, seid ihr da? In was für einem Auto seid ihr? Und ich so, keine Ahnung, was ist Auto? Also ich war, das <lacht> hat mich wirklich komplett zerspült. Und dann kam ich auf dem Festival an. Es hatte noch nicht mehr begonnen. Und also ich war nur am Trippen. Also dann wurde es tatsächlich richtig geil, weil dann war mhm. ich an einem Safe Space. Ich kam da rein, bin in den See gegangen und so und das war echt äh, wunderschön. Und trotzdem war es wahrscheinlich eine der härtesten Erfahrungen, die ich da machen durfte, so auf dem Weg zum Festival. Würde ich nicht
1: empfehlen. So erst wenn du da bist, bist du da. <lacht> Boah, crazy <lacht> Story, Mann. Ja, Mann. Also allgemein finde ich auch Autofahren während Psychedelika ist. Nie so, ist irgendwie komisch irgendwie. Man fühlt sich auch so in diesem Ding so ein bisschen eingesperrt. Es fährt ganz schnell und passiert so viel und so. Und dann noch eine neue Substanz und dann noch sie dann noch mit Cannabis gemischt, dann noch mit Leuten, die man nicht kennt, dann noch mit Hunden. <lacht> Don't do this at home. <lacht> Alter. Ähm, aber, wir haben wir gesagt, noch eine angenehme. Was war denn die, hast du noch eine angenehme Erfahrung? Mm. Um das jetzt, wir müssen jetzt Ausgleichen wieder.
0: Ja. Eine sehr angenehme Erfahrung mit Psychedelics.
1: Oder du hast jetzt gerade, hast du gesagt, danach ist es ja angenehm geworden. Ja, also tatsächlich hat sich das,
0: das dann geflippt hm. und ich konnte diese Wirkung, die für mich sehr, sehr anstrengend war, dann sozusagen ausreiten und genießen und in einem Setting genießen, wo sie willkommen war und nicht irgendwie total heftig
1: das heißt, dieses DOC scheint jetzt nicht grundsätzlich irgendwie schlecht oder sowas zu sein, sondern man braucht halt das richtige Setting dafür.
0: Genau, und auch die richtige Intention. Und Dosierung ja, wahrscheinlich. Dosierung. Ich habe im Nachhinein erfahren, Wirkungszeit sind halt 24 Stunden. Also Boah. ich habe die Nacht dann auch nicht geschlafen. Krass. Tatsächlich. Hat er um, dich nicht vorgewarnt oder so? Um, nö. <lacht> nee, der war ja ganz entspannt. Also der, der, dem schien die Substanz geläufig zu sein. Er hatte sie scheinbar einen Tag vorher auch schon konsumiert gehabt. Und dadurch hat er wahrscheinlich eine Toleranz, weil sonst hätte er niemals fahren können. Also hätte ich mich da an Steuer gesetzt, das wäre nie gegangen. Und ähm, äh, genau, also so bis in die Nacht rein hatte ich noch eine fühlbare Wirkung, konnte aber dann wirklich bis zum nächsten Mittag oder was nicht schlafen davon. Mhm. Also das ist definitiv ein Commitment. Wenn du da irgendwie einen Psytrance-Floor hast, der nicht aufhört zu laufen bis übermorgen, dann, dann geht das vielleicht und mit den richtigen Menschen. Aber ähm, ja, es ist eine sehr spezielle Substanz.
1: Sehr speziell. Es war wahrscheinlich eine sehr intensive Zeit damals, wo du gesagt hast, ähm ja, willst du hier das Geld sparen und so, da irgendwie da hinkommen und so, auch jetzt wirklich zu der Person, der du heute bist. Ich würde da jetzt gerne mal so ein bisschen weiter progressiv nach vorne gehen in deinem Leben. Und zwar, wie war denn jetzt von dort, von diesem Leben, das du da geführt hast, bis zur Entdeckung des Kakaos? Also das, was du auch heute verkörperst und was du heute gerne machst? Lass uns da mal jetzt den Einstieg finden. Mhm. Wie war dein Weg zu, zu Kakao, sage ich jetzt einfach mal? Mhm.
0: Ja, tatsächlich war dieses Boom-Festival das letzte Festival, was ich gemacht habe, bevor ich dann nach Südamerika geflogen bin. Mhm. Und ähm, das war die Zeit von äh Schneller, höher, weiter und wirklich so entdecken, was, was es da draußen noch gibt. Also mir war schon sehr früh, auch im Kindesalter, klar, irgendwie so die Welt, die uns hier präsentiert wird, irgendwie, irgendwie reicht mir das nicht. Aha. Da muss es noch mehr geben und deswegen war ich auch immer total fasziniert von äh, Mangas und Animes und so und Dragon Ball Z und so, weil ich gemerkt habe, irg irgendwie resoniert das in mir, dass ja. es da noch mehr gibt als einfach nur diese normale ja. materielle Welt. Verstehe, ja.
1: Hast oh. du Death, Death Note geschaut? Nee. 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 Ich schaue Isabel und ich nämlich gerade. Death Note? Death Note, ja. So, eine, okay. so ein Anime. Okay, vielleicht, vielleicht für die Zukunft.
0: <lacht> und ähm, das war eben die Zeit, als ich auf Psychedelics gestoßen bin und auf andere Substanzen und mir gedacht habe, okay, ich will rausfinden, was, was da so geht. Mm. Wie tief kann ich tauchen mm. und was sind meine Grenzen, was sind die Grenzen des Universums? Also wirklich auch eine mutige, wenn nicht sogar übermütige Zeit wo ich auch dachte, ja, mehr ist besser. Ne? Eine Pappe ist gut, zwei Pappen sind besser, <lacht> so ungefähr. Ja. Und ähm, total viele Learnings, oft auf die Fresse geflogen, aber auch oft einfach super geile Zeit gehabt. Und ähm, diese Zeit habe ich in Südamerika tatsächlich dann fortgesetzt mhm. und war auch so sehr hedonistisch unterwegs, da eine Party mitgenommen und hier irgendwie am Strand gechillt und ganz viel Gras geraucht und so. Und ich glaube, die ähm, äh, heftigste Wendung, die es genommen hat, war wahrscheinlich meine Zeit im peruanischen Dschungel mit Ayahuasca. Aha. Also für mich war Ayahuasca zu der Zeit die Königin der Drogen. So, okay, okay. das ist so, wenn ich die geknackt habe, dann habe ich es geschafft, ja, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, tatsächlich hat Ayahuasca mich geknackt. Ja, das also es, ich. <lacht> es ging in die andere Richtung. Ja. Ähm, den Kakao hatte ich schon vorher gefunden Aha. und hatte eben so ganz tief. Die Freude, eben auf Festivals zu fahren, hatte diese Idee mit dem Truck und dachte, mhm. so, oh, das wird total geil und Marktlücke und es wird bestimmt lustig. Und eine tiefere Dimension hat es tatsächlich erst angenommen, als ich mit der Pflanzenmedizin im Dschungel gearbeitet habe okay. und mit dem Schamanen dort. Mhm. Und mir diese Pflanze ja wirklich die Tiefe des Universums offenbart hat mit der Brechstange. Also ja. wirklich... Ähm, knallhart mich da reingeschmissen und ich, ich habe mich komplett verloren in, in dem Alleinsein und ähm, es, ich, im Nachhinein sage ich, das war das Schlimmste und das Beste, was mir passiert ist, weil ich kam aus dieser Erfahrung raus und ähm, war heilfroh, noch am Leben zu sein, also es war wirklich so heftig, dass ich mir so ein paar Momenten auch die Kugel gegeben hätte. Hätte mhm. mir jemand eine Waffe in die Hand gedrückt, ich hätte mich abgeknallt. Mhm. Also wirklich so, so tief ging diese Erfahrung. Der Schamane war dann auch irgendwann weg. Ich war allein und so. Und es war, würde ich keinem Menschen auf der Welt wünschen. Und dennoch war das für mich so ähm, die Wiedergeburt. Und aus einem Ich-will-sterben, was es da wirklich war, wurde ein Ich-will-leben. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie will ich leben? Mhm. Und dann war ganz offensichtlich, dass es Kakao ist. Und Aha. Kakao in seiner, ähm, in seiner Tiefe, mit der Wirkung, die er mitbringt, mit dem Spirit und auch mit dem Lifestyle, der mit Kakao so einhergeht ja, ja. und mit der Heiligkeit. Und äh, in dem Moment gab es keine Zweifel mehr. Also da war klar, ich mache Kakao und ich mache Kakao nicht zum Spaß, sondern ich mache Kakao ähm, aus vollem Herzen. So, das ist jetzt meine Mission und ich tue alles, was es dafür braucht. Und so hat der Weg dann gestartet und dann habe ich in Südamerika ein paar Farms besucht und so und habe mich da schon weitergebildet, fleißig gelesen und geguckt, ähm, bin dann äh, nochmal nach Indien, um eine yoga zu machen und da noch so ein bisschen Inputs äh, mir zu holen mhm. und äh, dann mehr oder weniger auf direkten Weg nach Mittelamerika zu den Maya und habe mit denen Zeremonien gefeiert, habe ähm, Kakao geerntet, verarbeitet, ähm, Kakaozeremonien mit ihnen erlebt, äh, saß an heiligen Feuern und habe äh, so wirklich einsickern lassen, wo Kakao herkommt, Aha. aus was für einer Kultur und was für eine, Heili also was für eine Heiligkeit ähm, diese Kultur dem Kakao zuschreibt. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Und äh, in der Zeit ähm, habe ich dann auch das Crowdfunding-Video aufgenommen. Ja. Und dann kam der Rückflug zurück nach Deutschland. Und dann gab es halt keine, also ich konnte nicht mehr davon
1: laufen davor. So. Ja, hat sich so. wie so eine Berufung angefühlt. Genau. Was ist denn Kakao? Vielleicht können wir da mal so, also, also ich denke, so eine typische Sache ist ja, ich trinke auch immer Kaba. So, ja. So, also was ist jetzt der Kakao, von dem du sprichst und was ist das Besondere? Mhm. Also Kakao ist erstmal ein Baum,
0: okay. Theobroma Kakao, Aha. genau und an diesem Baum ist ein, ist ein Schattengewächs, wächst äh, entlang des Äquators, überall auf der Erde mittlerweile und an diesem Baum hängen Früchte, die sind so Football groß maximal ah, okay. und diese Früchte enthalten äh, Bohnen, mhm. diese Bohnen sind umschlossen von Fruchtfleisch, also so ein Konglomerat ist es eigentlich so eine ganze Frucht, in der Frucht ist Fruchtfleisch und in diesem Fruchtfleisch sind Bohnen. Okay. Und diese Bohnen werden im Fruchtfleisch fermentiert und dann von diesem Fruchtfleisch befreit. Dann werden sie getrocknet, dann werden sie geröstet, dann werden sie geschält und dann werden sie gemahlen. Und dann entsteht das, was die Grundlage ist für Schokolade, nämlich reine Kakaomasse. Ah. Genau, also das ist so der Prozess, der mhm. sich anbahnt, bevor das überhaupt in die Schokoladenherstellung geht. Also auch ein sehr aufwendiger Prozess, weil das passiert ähm, alles von Hand, außer jetzt natürlich das Malen. Und ähm, diese reine Kakaomasse ist es, was ähm, für die Maya und Azteken seit Jahrtausenden tatsächlich schon heilig gilt. Zum einen, weil das eine absolute Nährstoffbombe ist. Mhm. Alexander von Humboldt hat äh, damals auf seiner Südamerika-Entdeckungsreise gesagt, kein zweites Mal hat die Natur so viele Nährstoffe auf so kleinem Raum zusammengedrängt, wie bei der Kakaobohne. Aha. Und das ist mittlerweile äh, bewiesen durch Laboranalysen, dass Kakao über 300 Stoffe beinhaltet, die für den Körper ähm, gewinnbringend sind. Das sind Mineralien, das sind Polyphenole, also Antioxidantien, die stoffwechselfördernd wirken. Es ist äh, das Theobromin, was den äh, Blutkreislauf anregt. Es sind gesunde Fette, eine Kombination aus Omega-3 und Omega-6, also eine unglaubliche Nährstoffbombe. Mhm. Und was unsere Gesellschaft damit gemacht hat, wie mit ganz vielen anderen heiligen Pflanzen auch, ist äh, sie aus äh, ihrer Heiligkeit... Zucker reingemacht. Genau, Zucker reingemacht <lacht> und das Wertvollste, das Fett irgendwie rausgenommen, Kakaobutter in die Kosmetikindustrie. Stattdessen machen wir irgendwie Sahne rein oder sowas und Zucker. Ja, ja. Und schon ähm, hat diese ähm, Speise der Götter, was Theobroma-Kakao übersetzt bedeutet, schon hat diese Speise der Götter eine, äh, ja so einen sündhaften Charakter. Naja, ja. Wenn ich Schokolade esse, ist, ist, ja, ist ja eigentlich... Schon, ich schon mit einem Fuß in der Hölle oder Fettleibigkeit oder <lacht> ja. nennst wie du es willst ja. und ähm, <lacht> letztendlich ist der Kakao von dem ich spreche der reine Kakao, der keinen Zucker enthält, der keine schädlichen Stoffe enthält, ähm, der unseren Körper anreichert mit ähm, Neurotransmittern, die wir auch selber ausschütten, wenn wir glücklich sind mhm. ähm, Serotonin, Tryptophan Phenylethylamin, so all the good stuff ist da drin, was wir unserem Körper dadurch liefern können und ähm, gestreckt durch gar nichts. Also, und das unterscheidet sich sehr stark von der Version, die wir im Supermarkt kaufen. Das ja. Kakaopulver ist meistens mit Zucker gestreckt, manchmal ja. noch äh, Milchpulver gestreckt und meistens befreit oder durchgängig befreit von seiner Kakaobutter, eben von den wertvollen Fetten, die da drin sind. Aha. Ist somit kein vollwertiges Nahrungsmittel und entfaltet somit auch seine Wirkung leider nicht mehr. Okay. So.
1: Und, und, und da, wo du das dann entdeckt hast, da ähm, wurde es auch, kulturell schon länger drin ist. Also wie verwenden die dann Kakao? Also welchen Stellenwert hat das für die? Und du sagst auch dann zeremoniell. Also wie wird, wird das dann da traditionell eingesetzt?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Und da bin ich auf den Grund gegangen, als ich da war. Und ich bin äh, wirklich zu den, zu den Maya hin, die auch gar nicht so in der Öffentlichkeit irgendwie standen, weil mittlerweile gibt es auch so, eine, so einen gewissen Trend um die Maya und auch um Kakao. Doch ähm, ja. die, die Maya, die wirklich noch für sich praktizieren, diesen Glauben und die Kosmologie, für die hat Kakao einen enorm hohen Symbolismus. Also mhm. es geht gar nicht darum, dass die sich da ihren Kakao kochen und den dann trinken und alle in Ekstase irgendwie tanzen, sondern es ist mehr so das Symbolische, was durch Überlieferungen denen geblieben ist. Das heißt, Kakao... Wird bei Zeremonien in Form der Bohne hinzugenommen, wird an das Feuer übergeben. Mhm. Es wird damit gearbeitet, wie mit einer Energie, die eingeladen wird. Ähnlich wie indische Gottheiten, die dann eingeladen werden, um sich mit dieser Energie zu verbinden. Aha. Das heißt, auf meiner Suche nach der Kakaozeremonie in Guatemala bin ich nicht fündig geworden, weil ja. nämlich die Kakaozeremonien, die da waren, ähm, neuzeitlich geprägt sind. Ah, okay. von, von den Menschen, die das, so wie ich, die das aufgegriffen haben, gesagt haben, boah, das ist so toll, bitte Maya-People, könnt ihr das für uns machen so. Und deswegen machen die das. Aber so im Ursprung, als ich dort war, habe ich gemerkt, okay, so, so tief ist die Connection mit dieser Substanz gar nicht. Ähm, mit dem Symbolismus schon. Kakao wird hinzugenommen bei allen großen Zeremonien. Das kann eine Geburt sein, eine Visionssuche, ein Begräbnis. Ähm, äh, äh, ein Übergang von einem Alter in ein neues Alter zum Beispiel, da findet Kakao immer seinen Platz. Ähm, jedoch nicht, weil er eben so eine tolle Wirkung entfaltet, sondern einfach, weil das so ein bisschen vielleicht wie die Oplate in der Kirche. Ne? Das ist ja nicht, weil die so toll schmeckt oder wie auch immer, sondern sie hat einen gewissen Symbolismus ja. und der wird hinzugezogen, eine gewisse Qualität, der Leib Christi, wie auch immer. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es mit dem Kakao auch.
1: Ah, okay, cool. Und das heißt, er durch dann durch Leute wie dich oder Menschen, die das da eben gesehen haben, die dann diese Kakao in die westliche Welt gebracht haben. Da sind dann auch mehr so diese klassischen Kakao-Zeremonien entstanden, die es ja überall inzwischen gibt. Also mm. in Berlin oder in wo, hier, wo wir jetzt gerade sind oder egal wo. Ähm, ich war auch schon bei einer dabei, hm. ein neujahr kakao mhm. war cool. Aber <lacht> vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, erzählen, was ist jetzt das was unterscheidet eine Kakao? Oder was ist eine Kakaozeremonie jetzt so? Ich ja. Finde, was
0: ist das? Ähm, das ist ein relativ äh, dehnbarer Begriff. Und ja. ich würde sagen, so das Grundlegendste, was ich dazu sagen kann, ist: eine Kakaozeremonie ist, wenn du dich hinsetzt und in einem bewussten Raum mit einer bewussten Absicht einen Kakao trinkst. Also okay. du, hast, ja. du ja. hast einen Raum, du hast eine Absicht, eine Intention, mhm. und dann trinkst du diesen Kakao. Und gibst dem Ganzen einfach seine Zeit und seinen Raum. Das ist so most basic, äh, letztendlich ein bewusster Konsum, der da stattfindet. Ja. Und es ist eine Zeremonie, weil, weil es ist ein Ritual. Also Ritual. Zeremonie mhm. ist gleichbedeutend mit Ritual mhm. tatsächlich und Rituale haben wir ja alle. Mhm. Ne? Ob jetzt bewusst oder unbewusst, die, Kipp, äh, die Kippe und der Kaffee <lacht> am Morgen ist ein Ritual. Ne? Vielleicht keins, was, äh, was uns besonders gut tut. Und durch den Kakao entsteht eben ein neues Ritual. Es wird genannt die Kakaozeremonie, ist jetzt ein sehr trendiger Begriff. Ja. Ähm, ich sag mal, die, diese, so diese Grundlage, die ich gerade beschrieben habe, die lässt sich natürlich erweitern. Ja. Du kannst das mit mehreren Menschen machen. Du kannst ja. dich mit der Qualität des Kakaos verbinden, mit der Wirkung des Kakaos verbinden. Ja. Du kannst ähm, ähm, Dankbarkeit einladen, zum Beispiel, um dich noch äh, wohler zu fühlen. Du kannst Zeit dir nehmen für Visualisierung, was, wovon wir wissen, dass das funktioniert. Ne? Wenn wir uns lang genug irgendwas visualisieren, dann ja. wird es für uns Realität. Ähm, du kannst äh, sehr gut singen, tanzen, all das, was durch die Wirkung vom Kakao beflügelt wird. Ja. Du hast durch das Theobromin im Kakao eine gewisse geistige Klarheit, äh, ähnlich wie bei Koffein, nur viel milder. Mhm. Und du hast durch die Neurotransmitter eben so einen leichten, so ein Glücksbuzz so ein bisschen in dir drin, wo du denkst, oh, ich fühle mich richtig gut. So wie vielleicht so die die sehr abgespeckte Version von MDMA. Ja, ich, 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 äh, da, ich musste da auch gerade denken, als du das so gesagt hast. Genau, es ist wie, äh, habe ich tatsächlich auch schon mal so beworben gesehen, so Legal MDMA, la, 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 ist es natürlich nicht. Und es geht in die Richtung von, okay, ich fühle mich jetzt ein Stückchen wohler und was möchte ich mit diesem Wohlgefühl machen? Und da geht natürlich alles. Du kannst in ein super tiefes, schamanisches Ritual gehen mit Trommeln und äh, Musik und Räuchern. Du kannst aber auch einfach einen Spaziergang in der Natur machen und äh, es genießen, im Hier und Jetzt zu sein, mhm. äh, ein bisschen präsenter zu sein als sonst und äh, dich selber einfach wohlzufühlen.
1: Mhm. Und diese Rituale, die dadurch entstehen, was du jetzt gerade gesagt hast, da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Oder auch, was du vorhin gesagt hast, mit dem Kakao-Lifestyle. Also mir kommt so vor, als ob Kakao ein sehr gutes Werkzeug ist, um überhaupt mal zu merken, dass es Sinn macht, Rituale in unser Leben zu bringen. Dass es Sinn macht, Dinge bewusster zu machen. Nicht einfach nur zu tun, um etwas zu erreichen oder weil man das halt so macht, sondern weil es auch irgendwie... Das eigene Leben verbessern kann. Was würdest du sagen, ähm, was ist, was war für dich so der größte Benefit jetzt durch ähm, Kakaozeremonien oder Umgang mit Kakao? Also, wie hat Kakao dein Leben verändert? Aber du kannst auch gerne von anderen Menschen sprechen, was, mhm. was, was so, so die typischen mhm. Veränderungen sind, die dadurch erreicht werden können. Ja. Also für mich hat das ein
0: Overall-Benefit in meinem Gesamtzustand gebracht. Also ich habe ein gesünderes Ernährungsmuster angenommen. Ich fühle mich alles in allem wohler in meiner Haut. Es ist so, als hätte ich so ein bisschen den Glückstoffwechsel in meinem Körper angekurbelt. Okay, Weil wir okay. werden ja erzogen in einem System von okay, du darfst glücklich sein, wenn du was erreicht hast, ja, wenn du eine ja. gute Note geschrieben ja, hast oder ja. wenn du dir was gekauft hast oder ja. so. Das ist halt alles so in diesen Dopaminstoffwechsel rein so und dann hast du Sex gehabt, Orgasmus, yeah, wieder Dopamin. Und so, und dann hast du immer wieder diese kleinen Peaks und dazwischen sind so Täler der Enttäuschung und der Hoffnungslosigkeit. Und mit Kakao hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, oh wow, das gibt mir äh, nachhaltig ein gutes Gefühl. Ohne starke Nebenwirkungen, ohne das Gefühl abhängig zu sein. Und ähm, oft, wenn mich Leute fragen, hey Misha, ich, ich trinke jeden Tag Kakao, bin ich jetzt süchtig, <lacht> ähm, sage ich ganz gern, hey, es ist eine gute Gewohnheit. Wenn dir etwas gut tut und du das jeden Tag machst, das kann ja, ja. auch Meditation sein, wenn du jeden Tag meditierst ja. und du es geil findest, bist du dann meditationssüchtig. Nee, es ist, wir, wir funktionieren ja in Gewohnheiten ja. und Kakao hat so mein ganzes Gewohnheitssystem zum Positiveren verändert, würde ich sagen. Dann
1: wäre ja auch Zähneputzen eine
0: Sucht. Genau, ja, alles weil ich kann es ich kann's einfach nicht lassen,
1: dieses Zähneputzen. Ich habe heute also in einem Buch gelesen, eine Sucht ist, also eine, eine, eine Sucht ist ab dann wenn du ein, kurz, ein kurzfristiges Craving nach einem gewissen Gefühl hast, wenn das langfristig, aber irgendwie Nachteile für dich oder für andere hat und wenn du damit einfach nicht aufhören kannst, dann ist es eine Sucht. Ja. Und dann wäre Zähneputzen ja, wahrscheinlich nicht Teil davon, aber vieles andere.
0: Ja, genau. Und was ich bei Kakao gemerkt habe, ist, ich habe nicht dieses Craving. Ich hatte noch nie das Gefühl, oh, ich hatte heute meinen Kakao noch nicht. Scheiße, <lacht> so. Hatte ich nicht, weil Kakao ist immer so die Kirsche obendrauf mhm. und mittlerweile merke ich es vielleicht schon, dass ich den Kakao noch nicht hatte, weil ich mit meiner Frau ähm, immer ein Ritual drum herumspanne. Einer von uns beiden macht den Kakao, ist auch immer so ein kleines Ritual, ne, was tut man rein, wie würzt man ihn, wie süßt man ihn und dann, äh, dass wir uns zusammensetzen und diesen Kakao zusammen bewusst genießen. Weil wir sind beides so Macherpersönlichkeiten und wir verlieren uns super schnell darin, ähm, ganz viele Sachen zu machen, Listen zu schreiben, die abzuarbeiten. Und dann passiert es halt mal schnell, dass man sich morgens gesehen hat und dann sieht man sich abends wieder und beide sind total fertig. Ja. Und es gab keinen wirklichen Moment der, der Berührung, des Kontaktes, ja. wo wir einander fühlen konnten. Ja. Und Kakao äh, bietet uns dann diesen Raum. Weil wir wollen beide den Kakao trinken, er ersetzt auch so ein bisschen unser Frühstück, tatsächlich so um 10, 11 Uhr vormittags. Und ähm, dann nutzen wir diesen gemeinsamen Raum, um einander einfach ein bisschen näher zu kommen. Es kann sein, wir kuscheln, es kann sein, wir reden. Kann aber manchmal, manchmal kommen Gefühle hoch, Emotionen, manchmal ist auch vielleicht ein Konflikt im Raum. Aber mhm. dann kriegt dieser Konflikt seinen Raum ne? und wir können darüber reden bei diesem Kakao. So ein Kakao ist ja auch nicht schnell runtergetrunken, kennst du bestimmt. Es ist ein bisschen vollmundiger ja. und dadurch hat man mindestens 15, 20 Minuten Zeit, ja. wirklich diese Zeit vielleicht auch zu, zu dem zu machen, was man gerade braucht. Ähm, oft kombiniere ich es mit einem Dankbarkeitsritual, was auch immer, immer gut tut. Und ähm, ja, so, somit hat es mein, mein persönliches
1: Leben, aber auch so mein, mein Beziehungsleben wirklich äh, auf ein neues Level gebracht. Ja. ja, was du da gerade noch gesagt hast, finde ich gut. Das, man, man verknüpft es halt mit irgendwas. Also wenn ich jetzt Kakao verknüpfe mit, ähm, es schmeckt gut, dann wird das wahrscheinlich auch jetzt keine wirklichen Veränderungen in mein Leben bringen können. Weil dann kann ich auch einfach einen Kaba trinken, der schmeckt halt gut und danach ist die Erfahrung vorbei und eigentlich ist alles wie zuvor oder so. Aber sobald ich anfange, bestimmte Rituale zu verknüpfen mit anderen Ritualen oder mit anderen Gedanken, dann kann sich ja wirklich was verändern. Ähm, ist das auch so, wie, wie du es sagst, also, empfiehlst du das auch so, also wie empfiehlst du es anderen jetzt überhaupt Kakao einzusetzen? Also wenn ich jetzt auf deine Website gehe und mir Kakao kaufe, so, was ist jetzt deine Empfehlung, was mache ich, ich fange ja. jetzt an. Ja, yeah. also am
0: Anfang habe ich mich da geweigert, habe gesagt, mach doch so wie du willst, weil ich ja. mir dachte, wer bin ich denn, dass ich dir sage, ja. wie du deinen Kakao trinken sollst ähm, doch das hat sich geändert, weil ich gemerkt habe, okay, die Leute, wenn sie sich was Neues trauen, die brauchen irgendeine Richtung, die brauchen irgendwie eine An Anweisung, Anleitung oder zumindest eine Empfehlung und was ich von vornherein ja. sage, ist wirklich, nimm dir die Zeit und den Raum für deinen Kakao und wie du diese Zeit und den Raum letztendlich füllst, das ist dir selber überlassen. Vielleicht singst du gerne, dann singst du in der Zeit vielleicht. Vielleicht schreibst du was auf, weil du sonst nicht zum Aufschreiben kommst. Letztendlich, was für mich da passiert hm. ist, es öffnet sich ein also neuer Zeit Raum. nehmen. Genau. Also Zeit also es öffnet sich ein neuer Raum und diesen Raum kannst du entscheiden, wie du ihn für dich füllst. Und ich glaube, das ist auch... So, so ein bisschen der Schlüssel bei der Sache, dass Kakao einen neuen Raum öffnet für viele Menschen und wenn sich ein neuer Raum öffnet und sie merken, oh wow, da, kann, da habe ich auf einmal Zeit für Dankbarkeit, da habe ich vielleicht Zeit zu lesen, Zeit mich mit meiner Partnerin zu verbinden. Ähm, dann kommt auch dieses Denken, okay, was für neue Räume will ich sonst so? Mhm. Ne? Wenn, wenn das so einfach geht, dass ich mir einen Raum für mich kreiere und für meine Spiritualität oder mich wohlzufühlen, mich mit meinen Gefühlen zu verbinden, okay, ähm, wo möchte ich mir selber noch meinen eigenen Raum kreieren? Weil wir kriegen ja Räume vorgesetzt. Ne? Das ist der Arbeitsraum und ja. das ist hier der Privatsphäre-Raum und das ist hier der Beziehungsraum und so hat es auszusehen. Ja. Hollywood macht es vor und unsere Eltern machen es vor und <lacht> letztendlich kriegen wir so ein vorgebackenes Leben serviert. Ja was aber ganz oft nicht funktioniert. Und ich habe das Gefühl, Kakao ist so ein Schritt in Richtung, wie möchte ich wirklich leben? Wie möchte ich leben, unabhängig von dem, was die
1: anderen sagen? Mhm. Was, was denkst du, was sind so typische ähm, Arten, wie Menschen leben, die aber eigentlich den Menschen gar nicht gut tun, die aber eigentlich eher dazu führen, dass man irgendwie nicht ganz erfüllt ist in seinem Leben nicht ganz glücklich ist? Also ich beschäftige mich damit ähm, zurzeit, zurzeit auch viel, es, also ist es, also ich, ich, ich habe da immer so eine Angst in mir, dass ich denke, ich will jetzt hier nicht so gesellschaftskritisch sein, so mm. sagen, ja die Scheißkonsumgesellschaft, das ist alles Scheiße und so. Aber irgendwie habe ich in den letzten Jahren ein starkes Gefühl bekommen, dass es ja schon so ist, dass die was normal ist, was in unserer Gesellschaft als normal gesehen wird, nicht unbedingt gesund bedeuten muss. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir durch sozusagen, dass wir so viele werden, irgendwie Regeln finden mussten, die für möglichst viele Leute passen, aber nicht mehr für individuelle Personen funktionieren. Mhm. Und dass wir sozusagen immer weiter uns verfremden von unserer Natur und deswegen, ja, bist du da auch so, dass du jetzt sagst, hier stimmt irgendwas nicht oder ist das jetzt, also sind wir da zu kritisch oder keine Ahnung? Ach,
0: ich glaube, das stimmt auf jeden Fall ganz viel nicht. Ja. Ne? Also zum einen äh, dürfen wir auch drauf schauen, okay, nach wessen Interessen läuft das Ganze denn gerade? Wer profitiert im Moment am meisten und okay. wer hat am meisten zu sagen? Und dementsprechend können wir uns auch darauf verlassen, dass es nach, nach deren Meinung gehen wird sozusagen. Ähm, möchte mich jetzt aber nicht gegen irgendwen verschwören oder so oder jetzt <lacht> nee. die Theorien hier raushauen, nur zu merken, okay, es, es sind Machtverhältnisse da, ohne Frage. Ne? Mhm. Und irgendwie die reichsten x Personen haben mehr als der, die halbe Weltbevölkerung und so. Und das, das können das, das ist einfach so. Und äh, wo es für mich sich dann äh, niederspiegelt und deswegen, ich glaube, dass du auch gerade auf dieser Insel bist, so wie ich, ist zum Beispiel das Thema Winter in Deutschland, ich mhm. finde ich, ist ein super plakatives Beispiel, ja. weil dass wir im Sommer früh aufstehen und lang unterwegs sind ja. und voll Machen sind, macht total Sinn, ne? es ist hell, es ist warm, ja, die Natur lädt ein, aber im Winter, wo es einfach 16 Stunden am Tag dunkel ist und wir aber ganz fest den Glauben haben, genauso viel erbringen zu müssen wie im Sommer.
1: Ja, das ja. ist
0: ja total irrwitzig. Also die, ja. Na, die Natur macht es ja nicht ansatzweise so. Sie fährt komplett alles runter. Und unsere Vorfahren, selbst vor, ich weiß nicht, 500 Jahren, haben es komplett anders gemacht. Weil da, da gab es nichts draußen. Da bist du zu Hause geblieben, hattest <lacht> hoffentlich was zu essen und zu trinken, warst bei, de, bei deinen Liebsten, ums Feuer gesessen. Und ähm, hast gewartet, bis der Winter vorbei ist und hast, <lacht> ja. hast mehr geschlafen. So ja. wie es auch die Tiere machen, die Säugetiere, die da noch unterwegs sind.
1: Hast zugenommen. Hast zugenommen,
0: <lacht> genau. Und ähm, wusstest, okay, ich habe ich hab genug. So, mhm. Ich habe genug und ich lade mich jetzt auf für den kommenden Frühling, Sommer, Herbst, der kommt. Ähm, und das ist uns halt komplett verloren gegangen. Und ich finde, das merkt man den Menschen an. Also ich merke das auch mir an, wenn ich einen ganzen Winter in Deutschland verbringe, dass nach drei, vier Monaten von diesem Weiterhusteln ähm, ich auf einmal merkbar an mir spüre, dass das an mir zehrt. Also ich kriege Augenringe, so also mein Körper fällt in sich zusammen, ich fange an zu kompensieren, mehr zu essen, mehr zu kiffen, was auch immer. Mhm.
1: Und da wird mir klar, okay, das, das, das äh, irgendwie, irgendwie stimmt da was nicht. Ich habe mich dem letzten Mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn es in Deutschland immer Sommer wäre? <lacht> <lacht> Dann würde ich glaube nicht mehr gehen. Kann sein, ja. Dann fände ich es richtig nice. Oder? <lacht> um, ja, ich glaube. Du, so, du sagst, ja, Jahreszeiten braucht man.
0: Also zum Beispiel den letzten Winter, der war für mich mega wertvoll, weil es ist ah. auch jetzt aus einer spirituellen Perspektive, mhm. ähm, so mit der Natur zu gehen, in das kälter werden, in das dunkler werden, das hat mich auch total an, ähm, meine, an meinen Schatten rangeführt, Aha. wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr so viel ins Außen gehen, rausgehen, mich ablenken, sondern es, ist, es wird jetzt alles dunkel, alles hat irgendwie... Ähm, ja, es zieht mich nicht mehr so nach draußen, ja, ich bin ja. mehr alleine, mehr zu Hause ja. und dann ähm, haben sich für mich auch wirklich äh, Themen in Anführungszeichen gezeigt, also viele Emotionen, die hochgekommen sind, ja. viel, viel mit meiner Frau auch, was wir durchgearbeitet haben, was uns letztendlich mehr zusammengeschweißt hat ja. und wäre es immer Sommer, ich weiß nicht, ob ich diese Qualität dann so gut einladen könnte, ja. da müsste ich wahrscheinlich zur Ayahuasca-Zeremonie gehen oder wie auch immer, um halt <lacht> so tief da reinzutauchen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau, und ähm, ich habe mir jetzt auch gesagt, und so haben wir es auch dieses Jahr gemacht, bis Neujahr waren wir in Deutschland. Das war schön und gut. Und dann im Januar war es aber auch dann Zeit zu gehen, weil äh, es hart ist. Und auch an alle, die gerade zuhören, ich finde, es ist total leicht, das zu vergessen, so, ja, nee, lief ja schon immer so, ne Sommer, Winter, Sommer, Winter, aber einfach mal wahrzunehmen, hey, es ist Winter, es ist viel länger dunkel, der Körper hat ein erhöhtes Schlafbedürfnis und das nicht außer Acht zu lassen und vielleicht sich auch nicht zu wundern, dass ich im Januar weniger produktiv bin als im August, sondern die Natur will das so und wir versuchen uns dagegen aufzulehnen und mit Kaffee und weiß ich nicht, was was man sich da sonst noch reinguckt. Ja, Aber gerade im Sommer will
1: man dann auch nicht arbeiten, ja. Wenn man ja dann immer rausgehen. Aber wenn man jetzt mal hier gerade aus dem Fenster schaut bei uns, also ist jetzt auch nicht gerade das beste Wetter, also vielleicht hört, <lacht> hört man das auch, aber hier ist einfach seit Stunden regnet es ja. und regnet es und regnet es und hier ist es halt schon richtig krass. Ähm, und zum Thema Psychedelika, Ayahuasca hast du jetzt öfters erwähnt, Hast du sch also was ist denn für dich die Verknüpfung zwischen Kakao und Psychedelika in deinem Leben? Mh, Kakao
0: wirkt psychoaktiv. Mhm. Ähm, dadurch dass es eben den Gehirnstoffwechsel verändert, bestimmte Neurotransmitter liefert und auch ein schwacher MAO Hemmer ist, also die Monoaminoxidase hämmert, hemmt der. Und ähm, dadurch tatsächlich zu einer, zu einer leichten äh, Konzentration von DMT im, im Stoffwechsel führt. Mhm. Also Kakao alleine darf man wahrscheinlich nicht zu laut sagen, sonst wird er auch noch verboten, wobei ich glaube dafür ist zu spät. Ähm, von daher macht Kakao uns ein bisschen psychedelischer. So unter der Hand gesagt, ne, das werde ich jetzt natürlich nicht der Uta von nebenan erzählen, weil die irgendwie 65 ist und jetzt mal was Neues probieren will. Ja. Aber das ist halt das, was passiert. Ja. Ne? Und früher war es irgendwie mein Plan. Oder ich, ich, ich dachte mir, okay, die Gesellschaft muss sich verändern. Wie mache ich das? Mhm. LSD ins Grundwasser oder irg irgendwas muss passieren. Und dann äh, habe ich Kakao entdeckt und gemerkt, mhm. boah, Kakao ist ja, die die absolut softeste Version von dem, was man Menschen an einer psychoaktiven Substanz servieren kann. Also wirklich so das Mildeste und doch äh, was, was das Herz aufmacht, was eine neue Perspektive zulässt. Und ich glaube, ähm, es lässt sich mit Psychedelika so kombinieren, dass es eben, ja, ein Bruchteil von dem liefert, was Psychedelika in einer vollen Dosis auch liefern, was Ayahuasca liefert, nämlich ähm, ja eine, eine Erfahrung, die dich aus deinem Alltags Alltagsbewusstsein herausholt und dir neue Dinge zeigt, ja. die dein Verstand sonst vielleicht gar nicht so zulassen mag. Weil ja. unser Verstand ist ja gepolt auf das, was funktioniert und was er kennt. Und das heißt, alles, was er nicht kennt, mag er nicht und ist erstmal komisch und wird erstmal ja, so außen vor gelassen. Und Kakao ist so der, der erste Zahnstocher in die Tür. Nicht mal ein Fuß in die Tür, sondern der Zahnstocher in die Tür, um so einen kleinen Spalt aufzumachen. Und Kakao bewährt sich auch unglaublich gut zur Integration von psychedelischen Erfahrungen. Aha. Also praktisch, stelle vor, du hast durch LSD zum Beispiel eine Total krasse Erfahrung gemacht, hast äh, deine Verbindung mit der Natur, Natur bis in die tiefste Ebene gespürt und dann ist so die Frage, okay, wie nehme ich das mit in mhm. mein Alltagsbewusstsein und ein äh, spannender Weg ist Kakao, weil Kakao eben so einen Funken davon liefert und wenn du, wie soll ich sagen, die volle Breitseite mal erfahren hast mit sowas wie LSD oder Ayahuasca, dann… Ähm, mhm fällt es dir leichter, das mit Kakao wieder ja. aufzugreifen hm. und weiterzuführen und zu integrieren. Also auch da finde ich einen sehr, sehr äh, ja, ein spannender Verbindungspunkt, den man nutzen kann.
1: Ja, und die Integration ist auch ohne die Integration wird ja sowieso nicht viel passieren. Also das kennst du sicherlich auch von deinen Erfahrungen, hm. die, man kann jahrelang Psychedelika konsumieren, aber es verändert sich eigentlich gar nicht ja. so richtig was. Man kriegt vielleicht so eine Illusion, ja irgendwie bin ich schon offener, aber eigentlich fühle ich mich immer noch gleich. Ja. Gab es da für dich auch so einen Wendepunkt ähm, in deinem Leben, wo du dann Psychideka so richtig neu entdeckt hast? Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich hatte ich eine, eine
0: Phase, als ich wieder in Deutschland war und ähm, mit dem Business lief so einigermaßen und ähm, dann kam wieder Ayahuasca in mein Leben Aha. und ähm, auf einer regelmäßigen Basis sozusagen und irgendwann habe ich feststellen dürfen, dass ich äh, zu Ayahuasca fast gegangen bin wie zu einem Therapeuten. So immer, wenn ich ein Problem hatte, ja. irgendein Thema, irgendwo nicht weitergekommen bin, bin ich dahin, vielleicht ein bisschen was rausgekotzt, irgendwie mich scheiße gefühlt und danach ging es mir besser. Ja, ja. Und damit bin ich zwar ein, zwei Jahre ganz gut gefahren, dürfte aber dann in, auch in einer Ayahuasca-Zeremonie schmerzhaft feststellen, dass da sich eine Art äh, ja, Abhängigkeit entwickelt hat. So immer, wenn es mir nicht gut ging, habe ich halt diese Pflanzenmedizin gebraucht und damit ging es mir wieder gut. Und davon durfte ich dann tatsächlich loslassen Aha. und sagen, okay, nee, ich bin für meine eigene Heilung verantwortlich Aha. und ich bin sozusagen mein eigener Quell der Inspiration, Quell der Heilung. Also wirklich das alles mal wieder zu mir zurückzuholen und habe dann auch gesagt, hey, ich bin jetzt erstmal durch mit Pflanzenmedizin, habe meinen Rape-Applikator ins Feuer geworfen auf der Zeremonie <lacht> und habe gesagt, so ist jetzt vorbei, vorbei. <lacht> Und habe anderthalb Jahre lang äh, Pause gemacht, was diese Medizinarbeit angeht. Einfach, ähm, weil ich gemerkt habe, da hat sich eine Dynamik entwickelt, die äh, letztendlich mich selbst in meiner Verantwortung beschnitten hat. Mhm. Und sozusagen, mhm. wo, wo ich nicht ganz selbst Herr über mein Leben war, sondern da war eben dieser Teil, da konnte ich nur hin mit Pflanzenmedizin. Und den... Äh, zu integrieren. Das ist letztendlich das, was passiert ist. Diesen Teil zu integrieren, zu sagen, nee, und ich mache das jetzt ohne Pflanzenmedizin, ähm, war eine unglaublich spannende Erfahrung, diese anderthalb Jahre. Und dann kam wieder der Ruf hm? zur Pflanzenmedizin. Und da durfte ich dann feststellen, dass als es dann soweit war, ich der Pflanze gegenübergetreten bin, nicht mit, bitte heil mich, ich brauche was, ja, okay. so, ich schaffe es ohne dich nicht, was es vorher war, ja, ja. hinzu, mir geht's gut und ich weiß, dass ich es schaffe und ich bin offen für das, was du mir zu zeigen hast. Also wirklich so eine Bedingungslosigkeit, ja, ja, ja. die daraus entstanden ist. Und ähm, ja, finde ich äh, total, total wichtig und total wertvoll, ja. eben Zeit für diese Integration zu lassen und auch die, die Symbole zu deuten. Also wenn ich alle vier Wochen irgendwie Ayahuasca trinken muss, weil ich sonst nicht über die Runden komme, dann äh, äh, ist, irgendwas, ist irgendwas im Busch was vielleicht tiefer geht, als diese Pflanzenmedizinerfahrung einem zeigen kann. Hm,
1: ja, ich finde es sehr schön beschrieben, dass auch Psychedelika Gefahren haben, dass man auch davon wie so eine Art Abhängigkeit entwickeln kann und wie wichtig auch die Intention ist. Warum mache ich das eigentlich? Ja. Und damals zu schauen, wenn man seine Intention definiert, was man da immer machen sollte ist es wirklich die Intention, die ich da jetzt habe oder verarsche ich mich selbst hm. oder renne ich vor etwas weg. Das ist immer so ähm, hinzu oder weg von Motivation. Ja. Es ist immer besser eine Hinzu-Motivation zu haben als eine Weg von Motivation. Ähm, würdest du sagen, dass auch ähm, zeremonieller Kakao irgendwelche Gefahren und Risiken, Nachteile haben könnte?
0: Ähm, ich glaube, da kann sich eine Abhängigkeit abstellen, äh, einstellen wie bei allem anderen auch. Also ich glaube, wenn du das Gefühl hast, du ohne deinen Kakao kannst du nicht, dann ja. dann äh, ist irgendwas falsch. Also letztendlich, wenn du bei irgendwas das Gefühl hast, selbst bei deiner Partnerin, wenn du denkst, oh Gott, wenn dieser Mensch verschwindet oder mir irgendwann den Rücken kehrt, ist dann, dann ist mein Leben vorbei. Und durch diese Täler dürfte ich auch schon durchgehen. Und äh, bitterlich weinen und überzeugt davon sein, dass mein Leben vorbei ist. Aber es ist nicht vorbei. Ja. Also wir existieren weiter. Ja. Und ich glaube, dass das kann Kakao sein, das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann ähm, äh, ein Ort sein, an dem du dich so gebunden fühlst, dass du ohne ihn nicht kannst. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, immer wieder in die Selbstverantwortung zu gehen und ins Loslassen zu kommen. Und wenn das der Kakao ist, vielleicht mal zu sagen, okay, jetzt mal eine Woche ohne und mir zu beweisen, dass ich es auch ohne kann. Und wenn ich nicht ohne kann, dann ist es eine gute Frage zu fragen, ja warum denn nicht? Was fehlt mir, was ich ohne den Kakao nicht habe? Was fehlt mir, was ich ohne die Zigarette vielleicht nicht habe oder ohne meine Partnerin nicht habe? Fehlt mir dann Liebe? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass ich mich selbst liebe.
1: Das ist immer das Schwerste, bei einer Sucht sich fra zu, erstmal auch anzuerkennen, dass die Sucht auch was Gutes für mich macht, ja. um mal zu schauen, was ist denn das gut? also auch eine Zigarette, sich, sich mal zu fragen, was ist denn der, das, 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 der Vorteil vom Rauchen, was bringt mir das in meinem Leben oder zumindest was hat es mir am Anfang gebracht und dann anzuerkennen, hey, ich, also sich dann nicht selbst dafür verurteilen, dass man sich jetzt hier von irgendwas abhängig gemacht hat, dass das... Ja. das dass man sich selbst dafür lieben, trotzdem noch lieben kann, dann aber auch sich dafür lieben kann, um jetzt wieder Abstand davon zu nehmen. Das ja. merke ich ganz viel bei uns in den Coachings immer. Immer wenn Menschen Probleme haben, dann, also mit irgendwas, mit eigenen Gedanken, Selbstzweifeln, Ängsten, ähm, Süchten, egal was, es ist immer eine, ich will das nicht, ich will, dass das weggeht ja. oder wenn man ähm, Albträume kriegt über ein bestimmtes das finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn man, oder eine, ein guter Indikator. Wenn man, zum Beispiel, man hat eine Trennung hinter sich, und nach der Trennung tauchen immer wieder Träume auf mit dieser Person. Das ist so ein ganz eindeutiges, aber im Bewusstsein würde man dann sagen: Nee, ich will nicht mehr, ich will die ich will, ich also ich, ich bin durch. Also ich, ja. ich, ich, ich möchte auch nicht mehr mit der Person zusammen sein. Ja, aber es ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass es einen Teil in dir gibt der möchte nicht loslassen. Ja. Der möchte noch, dass irgend, der, der hängt noch an dieser Person. Und solange wir diesen Teil aber in uns negieren und sagen, ich möchte nicht mehr, dann wird sich auch nie was ändern.
0: Ja, genau. Und diesen Teil zu sehen und vielleicht auch seine Beweggründe zu sehen. Ja, war, mhm. war, Warum möchte ich denn diese Zigarette noch? Fehlt mir das Ritual? Fehlt mir zusammenzustehen mit den Kollegen? Fehlt mir die Wirkung auf das Nervensystem von Nikotin? Ja. Vielleicht kann ich dir durch irgendwas Gesünderes ersetzen, was ähnlich auf mein Nervensystem wirkt, zum Beispiel Kakao <lacht> ne? oder ja. zum Beispiel äh, Mikrodosierung von, von LSD oder von Psilocybin ähm, oder also mittlerweile gibt es so viele Alternativen und du kannst so gut mit dem arbeiten, was dir dein Nervensystem und dein, dein Körper eigentlich zeigt, ja. dass es keinen Grund gibt, ähm, da so krass in Widerstand zu gehen. Oft sind es halt äh, wirklich Kindheitsthemen oder halt so Glaubenssätze, die sagen, nee, ich habe das nicht verdient oder ich irg irgendwo tief in mir drin glaube ich, dass, dass äh, ich es verdient habe, äh, dass mir scheiße geht ne? und dass, dass ich es nicht wert bin und äh, dann geht es halt wirklich tief in die Persönlichkeitsarbeit und auch da habe ich das Gefühl, dass Kakao eine super gute Basis liefert, weil er dich mit, ähnlich wie MDMA und MDMA-Therapie, ist ja auch schon mittlerweile echt ähm, weit bekannt, ähm, so, eine, so eine Basis legt aus einer gewissen Angstfreiheit, aus einem Wohlgefühl und in diesem Wohlgefühl können wir dann vielleicht diese negativen Schattenaspekte, diese alten Glaubenssätze und Ängste so ein bisschen einladen und gucken, okay, können wir, können wir uns daran trauen? Und wenn wir uns nicht daran trauen können, zum Beispiel ein Missbrauchsthema ist ja ein mhm. riesengroßes Ding, das machst du nicht mal eben in einer in einer therapie -Session oder in einer Psychedelic-Session, sondern damit arbeitest du wirklich über eine längere Zeit. Mhm. Und auch das anzuerkennen, ne, ich bin, ich bin noch nicht über meine Ex-Frau hinweg. So, wäre jetzt ein, vielleicht ein, anzuerkennen, nee, da ist noch was da ist noch was und das belastet mich und ich werde damit arbeiten, vielleicht gehe ich zu einem Therapeuten, ich rede mit meiner besten Freundin drüber, wie auch immer und ich glaube, das ist dann echt ein guter Schritt so in die Eigenverantwortung, anzuerkennen, nee, das, das
1: ist so und das ist okay. Und auch als Prozess das Ganze sehen. Also das habe ich bei mir, ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen eine Breathwork-Session hier und da habe ich das auch so richtig realisiert, dass ich in meinem Heilungsprozess einfach wirklich das schnell machen will. Also wirklich, ich, ich, ich muss das jetzt, ich kann, ich will da jetzt hinkommen. Ja. Muss, ich muss mehr, mehr, mehr an mir arbeiten. Also Ich muss mehr, mehr, mehr zulassen. Ich muss mehr, mehr, mehr loslassen. Ja. Und, und das war dann in dieser Breathwork-Session, da also musste ich immer wieder, also ich musste voll heulen und so, und da musste ich immer wieder lachen, wie, ich, wie doch dieser eine kleine Anteil, dieser verletzte Anteil aus der Kindheit, auch selbst bei der beim Heilen, sage ich jetzt mal, besser werden möchte. Und dann auch, also deswegen auch ähm, auch ich sehe das so wichtig, dass man, was du gesagt hast, auch in die Kindheit reinschaut, dass man sich auch die tieferen Themen anschaut, weil klar, du kannst dir natürlich dir, dich von einer Sucht zur nächsten retten irgendwie, aber wirklich frei wirst du dann nie sein. Da muss man ja. schon, ja, man muss, den, man muss den schweren Scheiß halt auch ja. anschauen, so. Den haben wir
0: alle. Genau. Und es ist sehr einfach zu sagen, ja, du bist äh, der Creator of your life und du hast zu 100% die Verantwortung, ja hast du und du hast auch die Verantwortung anzuerkennen, was vielleicht in deiner Kindheit war oder vielleicht in deiner Epigenetik liegt, ne? mhm. was haben deine Eltern für eine Kindheit gehabt ja. und ihre Eltern spätestens hatten dann schon Kriegseinflüsse und so ja. weiter ja. und auch das anzuerkennen, speziell wir in Deutschland haben ja da so, so eine, eine, eine schwere Karte gezogen, sage ich mal, oder einfach ein hartes hartes Schicksal durch ja. all das, was passiert ist und das lastet auf den Menschen immer noch. Es ist total einfach zu sagen, ja, du kreierst dein Schicksal selbst und es wird beeinflusst. Es wird beeinflusst durch bestimmte Faktoren und uns dessen immer mehr bewusst zu werden, so von was sind wir beeinflusst und wie du gesagt hast, du hast dann kindlichen Anteil in dir, der, der hat vielleicht nicht genug oder er fühlt sich nicht genug und dann zu merken, ah, okay, das ist jetzt dieser Anteil. Und ich, ich weiß, dass dieser ja. Anteil da ist und ich will ihn nicht weghaben, ja. sondern ich habe ihn ja. gern und ich weiß, dass wir zusammen auf diesem Weg sind. Ja.
1: Und ohne ihn wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Ja, weil man unterbewusst doch noch auch wieder so einen Teil hat, der auf jeden Fall denkt, der muss dann schon weggehen, der Teil. <lacht> und, se und, se und selbst, dann gibt es weißt du, wieder so einen Teil, der sagt dann, nee, es ist okay, dass der jetzt nicht weg ist. Irgendwann, das dauert halt. <lacht> Aber selbst dieser Teil ist nicht richtig. Eigentlich ja. musst du sagen, hey, ich habe da Schattenanteile in mir, ich habe verletzte Anteile in mir und die sind für, die sind womöglich für den Rest meines Lebens da und trotzdem ak akzeptiere ich sie. Nur dann ist es ja bedingungslos. Nur dann ist es bedingungslose Liebe gegenüber dir selbst. Und da bin ich gerade auch voll im Prozess. Es ist so schwer, aus diesem, es ist so schwer, sich wirklich bedingungslos alle Teile von sich selbst zu akzeptieren. Es ist, ein, es ist das schwer. ist total heftig. Es ja. Ja, ist echt ein krasser Prozess, der
0: in der Gesellschaft, wie wir sie kennen, auch nur schwer möglich ist. Weil Stimmt. die Gesellschaft von vornherein ja ganz viele Dinge ablehnt. Zum Beispiel sowas wie Polygamie. Das, hm. das kann sich eigentlich nicht sehen lassen. So, Also mittlerweile ein bisschen mehr aber trotzdem ist das was, wenn ich da einen Anteil in mir habe, der sich dazu hingezogen fühlt, dann kann ich das, wenn ich in einer 0815-Ehe bin, nicht mal aussprechen. Und dann trage ja. ich das mit mir rum und dann frisst mich das von innen auf und dann ja. will ich irgendwann die Scheidung oder meine Frau will die Scheidung. Wir hatten seit acht Jahren keinen Sex mehr ja. und weißt du, wie ich meine? Ja. Und so spitzt sich das hoch, ja. einfach weil diese Anteile keinen Platz
1: haben. Ja, es ja. ja, nicht mal auszusprechen zu können. Ja. Weil man denkt dann auch gleich, aussprechen gleich, ich werde verurteilt und, und so weiter.
0: Ja. ja, ich hatte eine... Uh, uh, spannende Erfahrung mit einer ehemals guten Freundin von mir. Wir waren zusammen feiern und uh, hatten MDMA genommen und uh, saßen da vor dem Club und sie zu der Zeit Profifußballerin gewesen. Meinst du, Misha? ich hasse Fußball. Und ich so, scheiße, fuck, ja, dann lass es. Und dann sie so, ja, ich glaube, ich höre auf. Und dann wirklich ein halbes Jahr später oder was hat sie gekündigt sozusagen und hat einen anderen Weg eingeschlagen. Aber wie, wie krass ihr Leben bis dahin gewesen sein muss, dass sie im Inneren das gehasst hat, was sie hm. da getan hat und dieses Konstrukt drumherum und dieses Gedope und der Leistungsdruck und sich aber trotzdem dem ausgesetzt hat, weil, weil die Gesellschaft das
1: halt so wollte. Aber schön, dass sie durch die MDMA-Wirkung dann sich das erste Mal selbst erlauben konnte, ja. das, mit der sie eigentlich so sehr identifiziert ist, mal in Frage zu stellen. Und das ist so das Schwerste, glaube ich, überhaupt in unserem Leben, das einfach uns selbst in Frage zu stellen. So komplett... Ja. Und da aber natürlich auch, es kann ja auch sein, dass wir uns in Frage stellen und danach kommt quasi raus, nee, es passt. Ja. Und das sehen wir halt nicht. Wir denken, wir haben so viel Angst davor, wenn wir es in Frage stellen, dann könnte was ganz Schlimmes passieren. Ich stelle meine Beziehung in Frage, das bedeutet, wir werden uns auf jeden Fall trennen. Ich lasse es lieber. Ja. Ich schaue lieber nicht so genau hin. Ich belüge ja. mich lieber weiter selbst. Ja. War bei mir früher auch so.
0: Ja, klar. Weil du weißt ja das, was du hast und das ist sicher. Das ist eine Sicherheit. Und dann muss ich mich ja in was Ungewisses begeben. Und ähm, das ist tatsächlich auch der größte Wachstumstreiber für eine Beziehung. Ne? Zu sagen, okay, jetzt sind wir hier und wo geht es wohl als nächstes hin? Und es ist einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt verheiratet und glücklich bis an unser Lebensende. Nee, wissen wir nicht. Keine Ahnung, hoffentlich glücklich bis hoffentlich,
1: morgen. Ja. ja, bis morgen, ja.
0: <lacht> Also, oder hoffentlich, also letztendlich im Jetzt. Naja, die alten tibetischen, äh, tibetischen Traditionen, die rechnen in jedem jedem Moment mit dem Tod. Also ah, der Tod ja, ist allgegenwärtig. Das Einzige, was sicher ist, ist dieser Moment. Und hm. ob ich im nächsten Moment existiere, weiß ich nicht. Deswegen lasse ich auch nicht, lege ich nachts kein Holz mehr ins Feuer. Was, ja. Weil was, wenn ich am
1: nächsten Morgen nicht mehr aufwache? Ich, 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 wir schauen ja gerade diese Serie Death Note, wie ich vorhin schon gesagt ja. habe. Und da ist so, dass diese ähm, das sind so Todesgötter, die können, du kannst... Über den äh, Menschen steht quasi die restliche Zeit, wie, ah, wie lange sie noch leben. Wow. Aber nur die, die können, die können das sehen. Yeah. Und dann lag ich vor zwei Tagen oder so, lag ich auch im Bett oder was gestern sogar und dachte mir so, wie lange ich jetzt wohl noch habe. Es könnte auch sein, dass ich nur noch zwei Wochen habe. Ja. Und dann, es könnte auch sein, dass ich nur noch zwei Tage habe. Und dann so, es könnte auch sein, dass ich in zehn Sekunden einen Herzinfarkt kriege. Ja. Dann habe ich so die zehn Sekunden gewartet? <lacht> ah, nee, okay. <lacht> gut, Glück, Glück gehabt so. Ja, Aber sich das immer wieder bewusst zu machen, es könnte wirklich jede Sekunde aufhören. Ich finde es sehr ja. auch ähm, dann fühle ich mich lebendig. Ja. So Ich denke so, ja, das ja. Leben, es könnte jede Sekunde vorbei sein, geil. Ja. Wenn es nicht so wäre, wenn es unendlich lang gehen würde, keine Ahnung, dann würde ich mir das nicht denken.
0: Ja, würdest du einfach nur im Wallpool liegen und die, so schauen, wie die Zeit vergeht. Die ne?
1: Lebendigkeit wäre weniger wert. Ja. Und deswegen würde ich sie dann auch weniger ausleben, denke ich einfach mal. Ja, ich kann ja noch in zehn Jahren die Weltreise machen oder in 100 ja, Jahren. So. Ja. Ich brauche ja, ja jetzt meinen Job wechseln. Nee, komm. komm, der 10, ist sicher. Zehn Jahre geht noch. Mindestens zehn Jahre oder
0: 15 oder 100. Ähm, Freund von mir hat äh, eine schöne Praxis mit mir geteilt. Er sagt, immer wenn er sich von jemandem verabschiedet, verabschiedet er sich so, als wäre es das letzte Mal, dass sie sich sehen. Ja. Also wirklich, ähm, ja, das anzuerkennen. So, ja. hey, diese Begegnung ist vorbei. Ich weiß nicht, ob ja. ich dich wiedersehe. Ob du da noch da bist, ob ich dann noch da bin. So Und ähm, ich merke, das praktiziere ich auch schon in einem gewissen Grad, dass ich einfach total ungern mit Menschen im Streit auseinandergehe, weil es mir dann so ein Gefühl gibt von, okay, wenn jetzt was passiert, das, damit könnte ich nicht leben. Ich möchte mit mir selbst und mit der Welt um mich herum, mit der Natur und mit meinen Mitmenschen auf, auf einer guten Ebene sein und auf einer koexistenten Ebene und mit nichts im Widerstand sein. Weil das fühlt sich anstrengend an. Das kostet mich Energie. Kennst du bestimmt auch. Ne? Streit gehabt und dann irgendwie Business zu tun und das ist wie, wie so ein Energievampir, der an dir dranhängt und die ganze Zeit Aufmerksamkeit und
1: ich, ich stimme dir voll zu ja. und
0: Zeug fordert.
1: Ich, ich hatte da den letzten eine krasse Erfahrung, weil ich auch so bin. Ähm, ich will auch nicht streiten. Ich will immer im, nicht im Streit auseinandergehen, weil ich denke, wenn man einfach offen und ehrlich über die Themen spricht, dann findet man eine gemeinsame Lösung. Auch wenn die Lösung dann heißt, dass man sich trennt, ist auch ja. okay, aber Ehrlichkeit wert am längsten, ist auch mein wichtigster Wert, ja. und dann hatte ich dem letzten Streitsituation. ich möchte jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, weil es eine rechtliche Situation ist und da habe ich schon gemerkt, ich bin 100% ehrlich, also meiner Ansicht nach, zumindest, ja. kann ich natürlich auch komplett selbst verarschen, das glaube ich aber nicht und und es hat nicht gereicht, es hat, nicht, es hat trotzdem zu einer Streitsituation geführt und es ist trotzdem dahin geendet, dass ich klein beigeben musste, das heißt, ich war in der Streitsstation, ich hatte das Gefühl, ich bin recht und ich bin auch offenherzig, ich bin so akzeptierend und es ging nicht anders. Und da bin ich dann echt mit so einem krassen Konf Gefühl konfrontiert worden. Da lag ich abends mit Isabel zwei Stunden auf dem Sofa und musste über dieses Gefühl sprechen. Das ist was. Das ist so, wie soll man das sagen, so ein, so, ein innerer, so ein innerer Stress, so einen ganz starken inneren Stress hat es ausgelöst. Hm. Und hat mich aber dann auch wieder dazu gebracht, jetzt sowas auch wieder zu integrieren können, dass man quasi nicht eine Abneigung dagegen entwickelt, darf keine Streits mehr haben, sondern dass manchmal auch okay ist, Streit zu haben und auch andere mir dabei geholfen hat, andere Menschen zu akzeptieren, die nicht so sind, weil das mhm. ja immer so ist: eine Person will keine Streits, will Streits auflösen ja. und die andere Person ist mehr so eine avoidant Person, ja. die, die möchte es alles vermeiden ja. und dann löst es ja in den Leuten, die es eigentlich auflösen, so ein richtig krasses Gefühl, nein, wir müssen das jetzt Ding ja. und das auch wieder zu integrieren, das fand ich
0: ja, Was? ja, voll. Und letztendlich hast du dein Bestes gegeben. Ne? In dieser ja. Situation hast du dein Bestes gegeben und alles Weitere steht letztendlich nicht in deiner Macht oder in meiner Macht. Muss man loslassen. Bestes. Genau, dann geht es ans Loslassen und, und wenn es noch in dir arbeitet, dann ist es wirklich wie so ein Loslassensmuskel, der dann mal äh, ein bisschen mehr trainiert wird als sonst. Ne?
1: Ja, aber war eine gute Lernerfahrung. Hm. Ey, äh, Mischa, noch eine letzte Frage an dich. jo Was ist jetzt... Was würdest du sagen, jetzt mit deiner Arbeit, mit deiner geilen Website übrigens? Sieht sehr schön aus. Danke. Äh, mit deiner Kakaoarbeit, das sind die Menschen, die, der Menschen zu, zu, zu liefern. Was ist deine Vision eigentlich jetzt mit deiner, mit dem, was du tust? Kannst du sagen, was würdest du dir wünschen, was deine Arbeit der Menschheit bringt? Hm. Meine Vision ist es, der Menschheit
0: einen alternativen Lebensweg zu ermöglichen. Also praktisch. Der Strohhalm zu sein, zu einem Lifestyle, zu einem Gesellschaftsgefüge, zu einer Gesellschaft, die keine Gesellschaft ist, sondern eine Gemeinschaft, Aha. wo wir einander sehen, wo wir zusammenkommen und der Kakao ist der Katalysator, die Leute kommen um den Kakao zusammen, also die Magie passiert nicht durch den Kakao, sondern die Magie passiert, wie der Kakao die Leute zusammenführt und ähm, das Gefühl, das er ihnen gibt. Der Kakao ist eigentlich optional und wenn er jetzt von heute auf morgen verboten werden würde, wäre das kein, kein großes Ding, weil was dahinter steht, ist die Message. Mm. Nämlich die Message, wie du gesagt hast, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, zu seinen eigenen Gefühlen zu stehen und damit zusammenzukommen. Wirklich, dass Menschen sich finden in genau dieser Energie, wie wir beide jetzt auch. Und dann anfangen, ähm, ja gemeinsam Zeug zu machen, Podcasts aufzunehmen, Häuser zu bauen, äh, Unternehmen zu gründen und dann Stück für Stück das System, was gerade besteht. Ja. Abzulösen. Ja. Und ich habe immer gescherzt, so, okay, eine, ein Meilenstein von mir ist, wenn im Bundestag Kakao getrunken wird, <lacht> bevor es dann ans Gerede geht. Ja. Naja, und was das dann für eine Sprachqualität hatte. Aber ich glaube, bis es soweit ist, gibt es im Bundestag vielleicht schon nicht mehr. Ja, vielleicht braucht es dann solche Zusammenkünfte schon gar nicht mehr, sondern die Leute sitzen im Kreis zusammen ums Feuer und äh, lokal reicht schon. Es muss nicht national sein. Und ich glaube, in die, in die Richtung wird es gehen. Und deswegen kann ich es auch nicht so genau greifen, weil ich weiß nicht, was all diese Individuen in ihrer Authentizität und in ihrer Liebe kreieren werden. Und Kakao ist letztendlich so ein bisschen der Treibstoff für genau das, was diese Menschen kreieren. Ja, Mann,
1: schön. Ich habe es richtig gefühlt. Ich habe es hm. richtig gesehen. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dieser Vision. Ich bin sicherlich auch Teil dieser Vision. Genau, ich habe ähnliche Ziele. Und deswegen, ja. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Geil, danke. Dann, ja. Danke
0: auch für deine Arbeit. Finde ich mega, mega wichtig und vor allem mega mutig, dass äh, du und dass ihr diese Themen porträtiert und nach außen tragt und einfach dafür etwas steht, was ähm,
1: im Volksmund illegal ist. Aber auch von dir sehr mutig. jetzt. Du hast ja auch offen, offen jetzt über ja. deine Erfahrungen gesprochen. Ja. Das hat mich ähm, auch sehr gefreut, dass du das so machst, weil ich denke, genau das brauchen wir. Ja. Das ist einfach so. Wir reden einfach so drüber. So. Ja. Ist ja nichts... Das ja, ist normal. Ist, genau,
0: es ist Teil meines Lebens ja. und deswegen hat es Airtime verdient, finde ich. Stimmt. Ja, geil, Bruder, danke dir. Danke. Und
1: da sind wir wieder am Ende angekommen. Wenn du jetzt richtig Lust auf Kakao bekommen hast, dann schau auf jeden Fall mal hier unten in die Beschreibung rein, da habe ich einen Link für dich reingepackt. Da kommst du direkt bei Kakao Misha auf die Seite und kriegst auch noch einen kleinen Rabatt auf deine erste kakao wenn es für dich interessant ist. Ich mag es auf jeden Fall, vor allem diesen zeremoniellen Charakter des Kakaos. Also, ja, vor allem diesen zeremoniellen Charakter. Ich war hier auch schon auf Kakaozeremonien an dem Ort, an dem ich jetzt gerade bin. Und das macht so viel Spaß, sich mit anderen und sich selbst zu verbinden. Und der Kakao ist wie so der Aufhänger dieser Zeremonien. Richtig spannend. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dein Jascha von Set und Setting. Und ciao.